0: Первые о главном. 9 часов 9 минут, московское время. Ольга Подолян, студия радиостанции «Вести-ФМ». Приветствуем всех наших слушателей, которые сейчас нас слушают в прямом эфире, на прямой связи со студией. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, доброе утро всем нашим слушателям и ведущим, конечно.
0: Я хотела, знаете, начать с чего наш разговор. Вот меня этот вопрос довольно долго беспокоит, интересует. Ну, понятно, что Трамп готовится к бою за неопределившихся. На съезде Республиканской партии, действующего глава Белого дома, утвердили кандидатом в президенты. И уже шутят, штаты колеблются раз, штаты колеблются два. Мы видим бесконечное количество разных опросов. А стоит ли вообще этим опросам в ныне ситуации с учетом опыта шестнадцатого года каким-то образом доверять и на них ориентироваться
1: это хороший вопрос но в целом с точки зрения тенденции этим э, опросам ну, можно доверять с определенного рода поправкой дело все в том что немалая их часть э, в общем она э, ну что ли, составляется, ну, назовем так, либерально настроенными или социологическими службами, которые в большей степени ориентируются на демократическую партию. Я бы не сказал, что социолог и демократ это одно и то же, но надо сказать, что среди социологов много демократов, а среди демократов много социологов, в то время как республиканцы, они больше у нас (coughs) такие бизнесмены. Они, в общем, показывают... Это тенденция, с моей точки зрения. Но вопрос стоит ее в интерпретации. Вот что имеется в виду? Поддерживают ли эти опросы, там, скажем, ну, демократов или Байдена? Или, так сказать, выступают ли они против Трампа? Или вообще, что они говорят? Потому что иногда, знаете... Как в в медицинском учреждении, ой, доктор, что-то болит, а вот что болит, не совсем понятно, тут уже задача может быть уже опытных терапевтов или опытных специалистов определить, а что именно является основным отправным точком для вот этих болевого синдрома. С моей точки зрения, для болевого синдрома сегодня есть у нас две точки. Состояние экономики и, в общем, ну, скажем, непонятная и неясная ситуация с, с коронавирусной пандемией. Вот эти опросы, вот они показывают, как бы, степень, ну, недовольства американцев состоянием экономики и э, тем каким образом решаются вопросы или тем каким образом или преодолевается проблема коронавирусной эпидемии. Вот это как бы вот, вот это основной болевой синдром. Что касается, естественно, вектор... А можно я здесь
0: вопрос задам, потому что он тоже меня волнует? Но ведь получается же, исторически так складывалось, насколько я понимаю, что всегда в сложных экономических реалиях американцы голосуют за республиканцев, понимая, что они каким-то образом с экономическими сложностями могут справиться, в отличие от демократов.
1: Нет, Оля, понимаете, ситуация сегодня до известной степени обстоит с точностью до наоборот. Ну, не хотелось бы, может, мне повторяться, но иногда и придется. Дело все в том, что за последние 100 лет, вот буквально 100 лет, с 1920 года, Если экономические потрясения, кризисы, неурядицы в большей-меньшей степени приходились на год президентских выборов, то независимо от партийной ориентации, партия, стоящая у руля руля исполнительной ветви власти, свой контроль теряла». Применительно к президенту, который переизбирался, его не переизбирали. Если же это была борьба за открытое место, как было в 2008 году, когда истек, и, скажем, истек второй срок президента Буша, и в Америке так говорят, открытая, вот, борьба за открытое место, кандидат республиканцев Маккейн проиграл. Привести таких примеров можно, начиная с 1932 года, например, который проиграл Герберт Гувер, который переизбирался на второй срок. Да, ну, в 60-е годы выбор тоже, когда истекли второй срок Эйзенхауэра, и тоже была борьба за открытое место между Никсоном, кандидатом республиканцев, и вот демократом молодого, харизматичного, политического деятеля, сенатора атмосфета Массачусетс Джона Кеннеди. Поэтому на сегодняшний день это абсолютно нормальная, стандартная закономерность. Вот другое дело, может быть, основная, так, ну что ли, я уж не знаю, такая методологическая, научная, философская проблема, вот сумеет ли Дональд Трамп переломить эту тенденцию, вот сумеет ли он оказаться тем американским сверхчеловеком или президентом, я уж не знаю, от бога, который сумеет преодолеть то или прокалиброваться в ситуации, в которой не удалось, ну, большинству его преемников, там уже, насколько я понимаю, с полтора... Десятка президентов, ну, не не все, естественно, они попали в эту ловушку экономического кризиса, но, слава богу, таких неудачников хватало. Вот сумеет ли он прокалиброваться? Сумеет ли он использовать сочетание объективных и субъективных факторов? для того, чтобы действительно доказать, что иногда человек бывает сильнее обстоятельств или, как говорят в экономике, экономических закономерностей. Это вот основная проблема, с которой мы на сегодняшний день сталкиваемся. И это то, чего, кстати сказать, побаиваются демократы. Потому что как раз то, что касается своей выживаемости, ну, Трамп ее доказал. Вот в том плане, что он неординарный политик. Дело все в том, что Стандартные политики, они или люди, приходившие в политику из политики, или вернее, которые вырастали до вершин политики, оставаясь в рамках самой политической системы, они воспринимали подобного рода повороты судьбы как приговор, ну, если хотите, высших сил или того самого... Бога, который постоянно благословляет Америку и, может быть, даже манипулирует, каким-то образом вмешивается, можно сказать, в исход президентских выборов. Дело все в том, что Трамп уже по своей, может быть, политической бизнес-карьере, ну, скажем, раза три-то уж точно попадал в состояние банкрота. И каждый
0: раз как Феникс убирался.
1: И каждый раз выкручивался. Поэтому, понимаете, эта ситуация ему знакомая. Вот как ни странно, ситуация, когда ты, уже тебя, может быть, списывают со счетов, объявляют политическим банкротом, это для него ситуация знакомая. И поэтому, как он себя будет вести, каким образом он сумеет использовать сочетание субъективных и объективных факторов, ну, это, может быть, основная такая интрига э, со стороны посмотреть на исход этих выборов. Но есть и вторые, привходящие такие моменты, с моей точки зрения, которые, может быть, предыдущую логику исхода этих выборов, они ну что ли, делают весьма непредсказуемый, вернее, они делают весьма непредсказуемый ход того, что произойдет осенью или будет происходить осенью в Соединенных Штатах Америки. Потому что многие считают, и я тоже считаю, что это необычная президентская кампания, и то, чем она закончится. Сказать э, на сегодняшний день весьма сложно.
0: Ну, тут же встает серьезный вопрос с признанием этих выборов. Ведь недвусмысленные намеки были с одной и с другой стороны, что они вообще готовы не признать их результаты.
1: О, Оля или Ольга, понимаете, ну вот давайте я в вашем эфире, ну, должен же быть какой-то человек, который иногда высказывает что-то такое нестандартное. конечно. Вот. Потом мы на него как-то пальцем покажут и скажут, что вот он неправильно понял вот эту вот ненормальность американскую. Но тем не менее, я хочу сказать следующую вещь, что вы очень правильно затронули один очень важный вопрос. И я вам постараюсь вот как бы нарисовать с моей точки зрения некий сценарий, назовем его, ну я его называю конституционным кризисом, который грядет на Америку. И вот который никогда, может быть, не был в ее в истории, но вот тем не менее постараться попрогнозировать или проанализировать возможный его исход. Вы совершенно правы. Дело все в том, что неписанная норма американской конституции, это неписанная норма именно предвыборной конституции, что проигравшая сторона, проигравший кандидат берет трубочку, звонит своему сопернику, поздравляет его с победой. И Трамп призывает всех американцев или поздравляет, что вот Америка нового президента избрала. Может быть, призывает их объединиться или помочь новому президенту. Себя, кстати сказать, предлагает тут же в качестве самого ближайшего помощника. Ну и это, в общем, является действительно стереотипом и уже прочно устоялось в американской политической культуре. На сегодняшний день... Вот что бы ни было, я не мыслю себе ситуации, при которой Байден может позвонить Трампу и поздравить его с победой. Я также не вижу никакой ситуации, при которой Трамп может позвонить Байдену и тоже поздравить его с победой. Максимум, что возможно в этих условиях, ну, каждый из сторон провозгласит себя победителями. Знаете, есть такое, иногда такой вот типа анекдота, мне пришлось как-то с что, знаете, вот эти белые начинают или проигрывают. Вот гроссмейстер, не приступая к игре, признал себя победителем. Вот думаю, вот это, скорее всего, сегодня и произойдет. И вот тут начинаются, с моей точки зрения, очень важные моменты, потому что ни четвертого, ни пятого, ни шестого, ни седьмого – ни восьмого, ни девятого, имя победителя мы не узнаем. Потому что вот не будет этой процедуры, а дальше начнется вопрос вот этого третейского судьи, и дальше начнется, с моей точки зрения, другая ситуация. Дело все в том, что об этом как-то забыли, но на сегодняшний день этот механизм подвергся скрупулезному, я бы сказал, даже инженерному рассмотрению. Это вопрос... Реально Конституция, как избирают президента США. (кười) Президента США избирает не народ. Вот это парадокс. Президента США избирает коллегия выборщиков. И хотя как-то в прошлые исторические периоды это была такая, э, орган штамповочный, но на сегодняшний день он таким может не стать. Более того, он может действительно стать органом, который реально, скажем, выберет президента или, по крайней мере, позволит избежать вот этого конституционного кризиса. А дело все в том, что коллегия выборщиков состоящая вот из 538 человек, она вот где-то собирается в середине декабря. И вот тогда только она проголосует. Поэтому многие считают как раз, что лучше, если 538 человек изберут президента, ну, нежели вот, там, я уж не знаю, 130-140 миллионов, которые регулярно приходят на предвыборный, на избирательный участки. Вы можете спросить меня вопрос, а вот что там, почему? И вот эта вся интрига, которая идет, голосование по почте, ковид, и вот буквально я сегодня посмотрел, ну ситуация с ковидом пошла чуть-чуть получше, она вот сейчас у нас конец августа, она э, как бы лучше, чем там, в, 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 в начале лета была, но, с моей, то, но она тем не менее хуже, чем в первые весенние месяцы, то есть в апрель-май. И для меня совершенно очевидно, что второй волны, которая, может быть, начнется в октябре-ноябре, нам не избежать. Это можно даже гадалки не ходить. А вот тут вот начинается эта вещь, почему сегодня даже на съезде республиканской партии, вот вчера буквально Трамп выступая, вновь обрушился по механизму голосования по почте. Потому что это создает возможность э, не сколько злоупотреблений, это для широкой публики, сколько возможностей заниматься тем, что мы можем сказать, пересчет голосов. Вот когда завтра, скажем, пройдут какие-то выборы, ну, во-первых, голосование по почте, там есть еще определенного рода временные интервалы. Дело все в том, что, да, некоторые штаты, может быть, уже с начала сентября начнут, но, во всяком случае, подсчет голосов по штатам может затянуться еще там на неделю или даже дней на 10 после 3 ноября. А вот тогда, когда они что-то там начнется... А наблюдатели, или, вернее, представители в избирательных комиссиях от каждого штата, вот когда что-то может возникнуть, вот тогда может начаться самое главное. Процесс опротестования э, или этих результатов выборов и и то, что называется пересчет голосов. И вот здесь у всех сидит э, одна ситуация. Это ситуация 20-летней давности, Флорида. в которой пересчет голосов шел ровно месяц и был прекращен только лишь по решению Верховного Суда. Но
0: тогда-то общество не было так раскалено, как сейчас.
1: Вот именно так. А ну тут я хочу добавить вам другую ситуацию. А если к этому штату добавить еще 5-6 штатов, понимаете, и... И страна погружается в какой-то вообще малопонятный хаос, вот пересчета голосов, протестов в судебных органах, кстати сказать, будут задействованы, может быть, судебные инстанции, ну и все, как бы, вот получается, страна падает в такой хаос.
0: Ну, складывается карточный домик, да.
1: Да, когда, я иногда даже, знаете, говорю, могу себе позволить сказать, меня спрашивают, а вот что происходит сейчас в Беларуси? А я говорю, вы знаете, репетиция американских выборов. Вот что происходит сегодня в Беларуси, вот с точки зрения там элементов, ну, даже наш министр иностранных дел, уж я позволю в эфире, в ВСЕ, еще раз повторить, выборы были не идеальны. Поэтому, понимаете, выборы в США тоже могут быть 3 ноября не идеальны, а вот сколько времени за счет вот эти вот всяких пересчетов, протестов и прочее, это, это действительно очень сложно на сегодняшний день спрогнозировать, тем более если придет вторая волна коронавируса. Есть какие-то, может быть, даже могут быть возбуждены уголовные дела, связанные, и в Америке они были уже раньше, связанные с подтасовкой, ну, допустим, результатов выборов, которые там кто-то использовал по два, по три бюллетени, есть еще количество людей, кстати, измеряемых миллионами, которые зарегистрированы в нескольких штатах, то есть имеют право поголосовать в одном и в соседнем, короче говоря, это Хаос, который, ну, с моей точки зрения, сегодня выгоден Трампу. Трамп ему, насколько я понимаю, ведет. Вот, вот, пожалуйста, понимаете. И тогда начинается, когда потому, потому что тот, кто сидит в Белом доме, а Трамп вроде, понимаете, вот он действительно провоцирует, а может быть, не просто провоцирует, ягод из Белого дома никуда уезжать не собираюсь. В частности, в четверг готовится его. Здесь вот на это...
0: грубость нарывается.
1: Да, речь, ну, которая вот у Байдена так называемая речь принятия, то есть, когда тебя номинировали на должность кандидата от партии, а ты вот, значит, благодаришь партию, там, избирателей, вот, и прилагаешь себя, говоришь, что ты приложишь все свои усилия для того, чтобы стать президентом. Вот как раз Байден, он, все как раз кандидаты выступали раньше, ну, со съезда, с, с трибуны съезда, А Трамп будет выступать из Белого дома, то есть он уже как бы скажет и бросит этот символ, ну уже вы избрали президента, потому что вот я сижу тут в Белом доме и мне тут очень даже хорошо, вот, и в этом плане это тоже будет некая символика, такого в общем никогда не было. И тоже в американской истории, но, может быть, на символы тоже реагируют, потому что, по крайней мере, они поляризуют соответствующие избиратели, другие говорят, ну вот уже у нас президент, есть нечего даже и заморачиваться по поводу того, что будет, нужен ли нам новый президент. Ну, а соответствующая противоположная партия говорит о том, что надо сделать все, чтобы его из этого самого, из Белого дома выкурить или или каким-то образом там покончить с первым его сроком, я имею в виду с точки зрения Дональда Трампа. У нас полторы
0: минутки с вами до новостей остается. Скажите, что касается как раз демократов и роль Камалы Харрис. Ведь это такая... Ну, роль особая с учетом возраста Джо Байдена, с учетом тех заявлений, которые он делает. Ну вот из последнего «Я муж Джо Байдена», хотя при этом он, собственно, говорит, что возраст не помешал бы ему баллотироваться в президенты и на второй срок. А я напомню, Байден сейчас 77 лет. То есть получается, что демократы-избиратели, они будут делать свой выбор, в том числе и в пользу Камалы Харрис, рассматривая, ее как возможного президента Соединенных Штатов? А,
1: в Америке, в общем, нет. Ну, формально в Америке голосуют отдельно за президента и вице-президента. Как правило, голоса совпадают, но в иной эпохи кстати, вице-президент иногда чуть-чуть поменьше получал, чем вице-президент. А иногда вице-президент, кстати, не совсем не получал несимметричное количество голосов, а чуть-чуть поменьше. Ну, о Камале Харис уже многое что говорить. Ну, вот кто,
0: что... А можно мы этот разговор продолжим сразу после oh. выпуска новостей середины часа? Напоминаю нашим слушателям на прямой связи со студией главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев. Разговор с Владимиром Сергеевичем продолжим сразу после короткого перерыва. Вести FM. Вести FM. Первые о главном. московское время, мы вернулись в программу, напоминаю, на прямой связи со студией главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, на фигуре Камала Харрис мы с вами остановились.
1: Ну, первое, вот понимаете, иногда просто чувствуется, что каждая из сторон... И, кстати сказать, это относится к демократам, это относится к республиканцам. Далеко не думают. Вот сегодня так сложилась ситуация, вот нам бы там победить или там, я уж не знаю, получить вот эту шкуру чего там, там, бизона убитого, а дальше будем думать, что делать. И поэтому... Первое, насколько я понимаю, вообще Хамалах, может быть, и почему взяли юриста, потому что первым делом, что возможно, в рамках того, что мы говорили в первой, в первой части, Камале придется бегать по судебным инстанциям и спасать и свое вице-президентство, и президентство Байдена. Это вот первое, для чего, может быть, нужен специалист по юридическим аспектам. Вторая ситуация, ну, она лежит на поверхности и связана с тем, что, во-первых, сам Байден пообещал, что он возьмет представительницу прекрасного пола в качестве напарника, это было сказано еще весной, даже до ковида, ну, когда уже она так накрыла очень, это вот, пандемия американскую общество, и экономику. Он сделал такое заявление. Но надо сказать, что что, с моей точки зрения, его Камалу Харрис навязали. Дело все в том, что все, что я вот смотрел и попадало в мое поле зрения, он ее брать не хотел. Он хотел вернуться к стандартной ситуации. Сначала его Эми Клобучар привлекала сенатора, уча... она участвовала тоже в президентской гонке из Миннесоты. Потом у него возникла такая, знаете, платоническая любовь к губернатору штата Мичиган. Ну, Такое очень популярное тоже деятель. Потом у него возник интерес к двум сенаторам в частности сенатора штата Иллинойс, младший сенатор, кстати, она тоже, она не афроамериканка, а скорее такая, в общем, она происходит из, по-моему, там тайские корни, гавайские корни, вот такое вот азиатско-американского происхождения. Поэтому Камалу Харри, с моей точки зрения, ему навязали. Он, видно, очень долго от этого... Он не хотел этого, но ему, как говорится, навязали. Все часто указывают... Ну, вот те, которые люди... Встает вопрос, кто сегодня ему навязал. Ну, я бы другое все-таки сказал, что все, что я сегодня, может быть, вижу, может быть, я ошибаюсь, что... В демократической, ну, верхушка демократической партии как бы очень-очень находится под большим контролем даже, я бы сказал, семейства Обамы. И вообще говоря, если говорить, кто, может быть, навязал и кто реально будет управлять Америкой в случае прихода Байдена, это как раз Барак Обама. И Барак Обама, его семейство, ну, достаточно вам сказать, что вот когда прошел съезд демократической партии, то самым популярным оратором, которого посмотрела вот, по замерам зрительских включений, была, Обама, была Мишель Обама, ее посмотрело 7,5 миллионов человек. В то время как там, по-моему, Байден посмотрел полтора миллиона или что-то в этом роде, когда он там выступал. Короче говоря, здесь несопоставимая. Она вот сегодня считается, если так можно выразиться, звездой. Ну да, она
0: такая любимица демократически настроенной части
1: американской общественности. (говорит) Я еще раз говорю, вот реально партии, судя по всему, в партии, в ее верхушке заправляет заправляет эта команда людей. Она, может быть, даже думает сегодня, чем или иным способом вернуться. И каким-то образом, поскольку это уже люди, ну, в частности, сам президент Обама, уж, слава богу, 8 лет, что называл, находился в самом эпицентре, Кстати, вы не забывайте, за следующий год ему 61 год. И, в принципе, по моим понятиям, он в в этом возрасте люди только и вынашивают планы, что называется, игры в большую политику. Но, по крайней мере, за закулисно. Я думаю, Обама сегодня очень многое что делает. И это может быть выбор этой команды. Да, нужно сегодня мобилизовать электорат афроамериканцев. Все понятно, здесь всегда говорили про афроамериканку, всегда говорили про Камалу Харрис что она там номер один в этом списке, из пяти, там десяти э, представителей прекрасного пола, которые вот будут составить пару э, для э, Байдена. Но, тем не менее, все-таки вот здесь видно был расчет. У нас очень часто появились расчеты. Вот я опять позволю популяризировать. Ну вот, Камалу Харрис двигают в президенты». А вы знаете, вот с точки зрения тех, ну, может быть, ее таких недостатков, которые есть, с моей точки зрения ситуация до известной степени обстоит даже наоборот, что у нее столько уязвимых мест, что если завтра встанет вопрос «реально», о ее президентстве, ну, уже выборном. Она может, действительно, если что-то произойдет с Байденом во время первого его срока пребывания, то она даже по Конституции может заменить его, но э, и заменит. А, А вот что касается, в случае, если это президентство состоится... А вот что касается уже последующих выборов, то тут могут, составить, могут возникнуть и другие проблемы. Ведь Не забывайте, что весь 19-й год обсуждалась, в частности, кандидатура Мишель Обамы или еще там что-то в этом роде. Короче говоря, вот уязвимость Харри создает впечатление, что ее могут довольно легко вышибить. Вот те силы в партии, которые навязали, навязали е- ее <клыш> Байдену, они очень довольно легко могут ее немножко и щелкнуть э- по носу и очень быстренько ее отодвинуть. Все говорят, ну а вот зачем он взял сенатора от Калифорнии? Э-э- Калифорния, мол, и так всегда будет за демократов. Вот ответ лежит где-то здесь. Она, как говорится, политически может быть вот с этой точки зрения скорее является такой пешкой, а не проходной фигурой, ее всегда можно сбросить и найти как раз ей замену, вот вы уже упомянули, в этих колеблющихся штатах Среднего Запада или в каких-то на Восточном побережье. Так что с Камалой Харрис это лишний раз, что может быть вот вся вот эта вот демократическая... Э-э- та критика, которая раздается, или вернее, эти опасения, которые разда- раздаются, по крайней мере, из э- стана Трампов, что это вообще-то такая какая-то переходная команда, что это, в общем, ну что ли, я не знаю, то, что не, не могу сказать калифы на час, но это люди, которые призваны, может быть, решить какие-то проблемы. Вот у нас такая ситуация уже, то есть не у нас, а вот 8 лет назад она возникла в Соединенных Штатах Америки, вернее не 8, 12, когда администрация Байдена, вернее Обама Байдена пришла к власти в результате 2008 года, ну считали это антикризисные менеджеры. Их задача разгрести вот эти завалы кризисов, Ну, а дальше вывести страну на некую траекторию устойчивого, как принято сейчас говорить, развития, и вот тогда уже надо будет порулить.
0: А скажите, есть еще такое мнение, что сейчас, когда страна находится в завале кризисов, собственно, ей не до каких-то сложных международных подковерных интриг, что сейчас... Та редкая возможность, когда каждый может, ну, хотя бы вот уйти от минимального давления со стороны Соединенных Штатов и заниматься своими делами. Вы согласны с такой оценкой событий или нет?
1: <связывая> <связывая> ну, в общем, сегодня у нас объективно дело... Это политика на сегодняшний день, может быть, Трампа, но она политика, которая, с моей точки зрения, просто легла на объективную логику экономического сегодня потрясений. Каждый сам за себя. Вот это принцип «каждый сам за себя». Не обязательно в современных условиях ведет, что каждый спасает сам себя, но каждый, по крайней мере, сегодня в условиях полицентричного мира имеет возможность передвигать фишки на шахматной доске. Вот. Может быть, не обращая внимания там, на соседей, тем более на традиционные центры власти или принятия решений. Так что в этом плане свобода, что называется, свобода международного маневра дали каким образом это будет использовано тут тоже сказать сложно потому что экономические как раз возможности или экономический кризис на самом деле не дает большой возможности разгуляться но может быть у нас есть пока китай который у нас в плюсе по экономическим показателям он может еще сказать что он может разгуляться остальным действительно еще все таки придется подумать чтобы чуть- чуть дальше в эту вот яму экономически на дно этой ямы экономического кризиса окончательно не с моей точки зрения, но по крайней мере, да, по крайней мере, в Америке даже, понимаете, он всегда было сказано, почему даже советы правящему классу давали, вы знаете, не занимайтесь внутренними разборками, А то вот эти вот международные мыши, террористы и прочие сейчас за дело примутся и укрепят свои позиции. Поэтому там в том возможности, в котором сегодня это создается, да, это, в общем, ну, если хотите, там, элементы хаоса, и элементы возможности для всех как-то себя проявить. Но тут тоже надо быть, может быть, с моей точки зрения, сегодня осторожным. Понимаете, иногда так бывает, что вот дают тебе возможность проявить, а потом, глядишь, сюзерен или гегемон, опять придет, что называется, порядок наводить, и тогда он быстренько вспомнит, чем вы там занимались в междуцарстве. Не за этой связи не надо забывать, что Байден в своей речи, мы должны очень четко понимать, что Трамп, давайте вот даже разделим на сегодняшний Байден, ну, по существу, мы должны это четко понимать, он по возрасту, по положению, он четко сказал, мы вернемся в эпоху Обамы-Байдена, мы вернемся в эпоху до января 17 года, вот так, как события шли где-то там во втором десятилетии на большей части протяжения, вот это наш идеал, это наша что называется цель, туда надо и вернуться. Вот так, как Америка выстраивала отношения с Китаем, так, как Америка выстраивала отношения с Европой, так, как Америка занималась сменой режимов, где она хотела, в особенности на Ближнем и Среднем Востоке или там в Африке, вот это вот все вернется. Я вам обещаю, Ну, то есть,
0: по сути, программа, что будем проворачивать фарш назад.
1: Да. А вот Трамп... Вы понимаете, наверное, это, может быть, наши, как говорится, представители СМИ отследили или нет, он диалектически пошел дальше. Одной из целей он понял, что Вашингтонское болото – это только часть глобального болота. И следующее, если его изберут, то его цель – это изосушить болото глобалистов или глобальное болото. Вот вот теперь он примется уже за глобалистов, то есть там выполнив или не выполнив свою задачу в, в Вашингтоне, или может понимая, что есть взаимосвязь между Вашингтонским болотом и Глобальным болотом, он примется уже за Глобальное болото. Это объявлена официальная цель. Кстати сказать, хорошо это нам будет или плохо, трудно сказать. Но получается, что может быть, если сегодня в этом, а это болото, это скорее близкие, так сказать, к США союзники, там, европейские, может быть в других ближайших регионах. То получается, что может быть даже от этой внешней политики нам даже может быть и, и, и выгодно. Потому что уж во всяком случае мы глобалистам, или по крайней мере сегодня Россия, глобалистам не относится. Даже вот по табелю о рангах, которые декларирует администрация Трампа. Но, во всяком случае, это тоже вот интересный вопрос с точки зрения э, той э, ситуации, которая, как говорится, складывается. Хотя, да, действительно, сегодня весь мир сходит, смотрит, вот этот, каков будет исход этих событий, потому что... Даже я вам более того скажу, очень есть интересные моменты, они связаны с тем, что Трамп до сих пор или республиканцы зациклены сейчас по вполне понятным причинам, которые мы говорили, просто на удержание власти и будучи даже практическими людьми, кстати, в отличие от демократов, которые очень много чего нарисовали, чего они хотели бы сделать, республиканцы пока помалкивают, по крайней мере и Трамп. Но не исключено, что во всяком случае тот вот курс, который Трамп уже где-то наложил, так сказать, изложил в предыдущие четыре года, он будет продолжен понимаете? А вот скажите, у нас буквально
0: три минутки остается, в 53 мы должны будем завершить, к сожалению, этот разговор. Из последних заявлений Трампа по Китаю, у него спрашивали, будет ли он готов разъединить экономики США и Китая, и не вести бизнес с Китаем, он сказал, что это очень интересный вопрос, потому что мы до сих пор ничего хорошего от Китая не получали, только теряли деньги, они с нами неправильно обращаются. Ну, то есть, судя по вот этим заявлениям и тем многочисленным шагам, движениям, то, что мы видели, то, что происходило с ТикТоком и компанией Алибаба и так далее, можно уже сейчас смело говорить о том, что вот этот курс при Трампе, он продолжится на полную катушку?
1: Ответ на этот вопрос – да, однозначно. Дело все в том, что Трамп хотел бы и дальше, по крайней мере, в том, что касается американского капитала, американских фирм, сворачивать их присутствие в Китае. И, в общем-то, разыгрывание антикитайской карты будет, возможно, главной. По стратегии во внешней политике администрации Трампа. Да, это, это озвучено И при всех делах как бы сказано, что да. Но здесь именно вот как раз Трампу можно верить, потому что он исходит из экономической логики. И задача простая – это не не дать Китаю состояться именно в качестве, ну, я уж не знаю, там, второй, полуторной или что-то в этом роде сверхдержавы. Это может быть действительно некая историческая, так сказать, миссия даже Америки. И на этом, кстати, играет Трамп, апеллируя, может быть, сегодня к правящему классу страны, говоря, ребята… Ну, а вы что хотите, вот этого Байдена назвать или считать, что он вам справится с Китаем, демократы, которые, в общем, вырастили нам вот эту вот вторую сверхдержаву, или, по крайней мере, поставили ее на рельсы этого возвышения сверхдержавы, с ней надо круто обращаться. Я единственный президент, который с Китаем могу грубо, круто обращаться. Поэтому здесь Трамп, как раз, может быть, действительно апеллирует уже к сознанию правящего класса, который не боится ни ковида, ни экономических Потрясений, или, по крайней мере, с голода оно в любом случае не умрет. И это, я думаю, действительно сегодня является стратегической установкой, ну, скажем, администрации Трампа, если она получит мандат на второй срок. Здесь можно быть уверенным, это очень дальше пойдет. И даже здесь уже вот эта обида, если у демократов есть обида на Россию, что они там с их выборы 2016 года проиграли то, 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 то благодаря вот этому, так называемому, в кавычках, вмешательству, то вот это вот как раз обида республиканцев, что едва там, проиграли, может проиграют, может нет. Сегодня обида на Китай, что вот эта коронавирусная пандемия, она вот сыграла роль вмешательства, в американскую политику в год президентских выборов 2020 года. Так что здесь... Да, мы можем
0: резюмировать и завершить тогда этот разговор.
1: Да, Оля, ну я хочу, чтобы у нас как бы это самое, Я, знаете, я хочу закончить такой последней ремаркой, которую наши слушатели, можете как раз и в в вашей передаче, последние сведения или последние сообщения со съезда республиканской партии. В частности, один из выступающих, правда, это сын Трампа. Знаете, как назвал Байдена? Еще не проскочило? Нет, не было лох чудовище Вашингтонского болота.
0: Давайте на этой замечательной ноте завершим наш с вами разговор. Спасибо вам огромное за эту беседу. Напоминаю нашим слушателям на прямой связи со студией. В этом части был главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Сергеевич Васильев. Спасибо вам большое.